0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y como cada semana les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero que estén súper bien y que disfruten muchísimo este episodio tanto como yo. El día de hoy vamos a platicar sobre una de las profesiones más reconocidas, más importantes y pues que también es bastante soñada por muchos de nosotros, que es el trabajo como editor, como editora de moda. Yo sé que se escucha, se ha escuchado hablar, se ha visto en películas, en documentales, mucho acerca de esto, sobre todo en películas, que lo ponen en una posición como... Bastante especial, ¿no? O sea, este puesto bastante exigente, bastante demandante, bastante poderoso, muchísimas cosas y probablemente haya quienes tengan cierta duda o... Preguntas acerca de esta profesión o el saber qué tan real es todo eso que vemos, por ejemplo, en películas o en series ah, en relación con la vida real, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente? ¿Qué es lo que hace un editor una editora de moda? ¿Qué tanto poder realmente tiene dentro de la industria de la moda? ¿Cuáles son como los requisitos para convertirte en un editor? ¿Qué debo de saber? ¿Qué debo de estudiar? Y pues bueno, muchas preguntas que seguramente ustedes tienen porque yo en su momento también las tuve. Y de hecho, o sea, personalmente era como una profesión, un trabajo que yo no tenía muy claro, ¿saben? O sea, no entendía muy bien cómo es que comenzaban, cómo es que iban forjando una carrera qué era lo que realmente hacían y bueno, todas estas cosas que justo el día de hoy les voy a platicar, les voy a contar, porque aparte de todo es algo con lo que yo me siento bastante identificada y me llama mucho, mucho la atención. No sé si yo en algún punto me llegué a convertir en una editora de moda o tal vez sí, la vida da muchas vueltas, pero aún así hay ciertas características o, o trabajo ...o cualidades que debe de tener un editor... ...que a mí me, me, me gusta, me interesa bastante... ...y es por eso que esta profesión, este puesto... No sé, me llama bastante la atención, por eso decidí como investigar más a profundidad, conocer también la historia de, de las editoras de moda más importantes, más reconocidas. De hecho, tenemos un episodio ya en el podcast dedicado 100% a Diana Brillant, una de las editoras más famosas, más populares, más importantes, o sea, que realmente revolucionó como... Un poco la industria de la moda, de hecho se podría decir que ya fue la primera editora de moda en la historia, así que es un episodio bastante interesante, si no lo has escuchado te invito a que, a que vayas, lo escuches, me parece que fue el segundo episodio que subimos para que conozcas un poco más de su historia, pero sí... O sea, a mí me, me interesa muchísimo esto, me parece increíble como el poder que tienen en sus manos estas editoras, la relevancia que tiene su voz, que tiene su opinión, las cosas que hacen, las labores que tienen, la responsabilidad y bueno, una infinidad de cosas, pero creo que primero que nada me gustaría aclarar que para ser un editor de moda no necesariamente tienes que estar al mando de una de las revistas más importantes de moda a nivel mundial, porque no es así, obviamente son los puestos más reconocidos, más populares, quienes tienen más poder evidentemente, pero literal el trabajo de editor de moda lo puedes fungir en... En otras áreas, en otros trabajos o en publicaciones o en medios más pequeños que van comenzando. O sea, quiero que te fijes más que nada en las labores, en las características, en, en las cualidades como persona que debes de tener para, para poder desarrollar este trabajo. Y si realmente es algo que te interesa, que añoras, incluso, o sea, si tú quieres llegar, por ejemplo, a, a ser editor, editora de moda en Vogue, hay muchas cosas que tú puedes comenzar a hacer antes. Hay muchos trabajos a los cuales puedes aspirar primero para tener ciertos conocimientos o literalmente tú comenzar a hacer ciertos proyectos que te lleven a tener experiencia en ciertas áreas, en ciertas cosas, porque no, o sea, a veces la mente nos limita demasiado pensando en que como existe una Anna Winter que es la editora más famosa, más reconocida actualmente, la que tiene más prestigio, más poder, creemos que es al único puesto que podemos aspirar queriendo ser editor o editora de moda, ¿saben? Cuando la realidad es que no, o sea, incluso tú puedes ser tu propio editor, de tu propio medio, de tu propia publicación, o sea, la cosa es hacer, o sea, literalmente comenzar a actuar y a desarrollar todas esas cualidades y habilidades que debes de tener para poder ser, pues, un editor, una editora reconocida. Pero sí, creo que más que nada que nos quede claro que no es tan imposible como parece, que sí no es para todos, o sea, eso es una realidad. Ahorita se darán cuenta la cantidad de cosas importantes que debes de tener y que no son tanto como conocimientos a desarrollar, sino ya cualidades personales, formas de ser... ...que son indispensables para tener un puesto como pues de este tipo, ¿no? Y que verdaderamente no es para todas las personas y creo que eso aplica para todo y en todas las profesiones, o sea, debes de tener como cierta pasión para hacer ciertas cosas, eh, alguna personalidad en específico y bueno, ahorita se darán cuenta... Pero si en verdad te llama la atención, creo que lo debes de intentar. Hay muchas formas de trabajarlo, como ya les dije. Ahorita les contaré un poquito más y entenderán y será mucho más claro. Pero sí, si te interesa, sigue escuchando. Y pues si no te interesa esto, creo que también es importante. O sea, en sí si sí te interesa la moda, está padre y está interesante conocer como este otro rubro que es súper, súper importante para el resto de profesiones o de trabajos dentro de la misma industria. Así que les voy a compartir ciertos requisitos indispensables para convertirte en un editor o editora de moda, que algunos los vi en un artículo de Lucy Lara, otros los estuve sacando de diferentes fuentes investigando sobre el tema. El número uno es conocimiento amplio de la moda. Y obviamente, ¿no? O sea, hay algo muy característico, muy muy peculiar en los editores y es que tienen una personalidad un tanto multifacética, conocimiento en diferentes cosas, intereses, en todo, pero obviamente dentro de esta industria, de este rubro de la moda, deben de tener un conocimiento muy amplio Deben de saber hablar de ello. Deben de, de estar siempre investigando, curiosos, interesados en saber más de diferentes cosas. Esto creo yo y a mi punto de vista es que no deben de ser como tal expertos en todo o en muchas cosas, sino tener conocimientos muy variados porque precisamente por ese puesto que ocupan como de un tanto pues líderes y, y el meterse, el involucrarse en tantas cosas, pues obviamente deben de tener a su equipo y a personas eh, elegidas, delegadas en cada, en cada rama, que ellos sí son los expertos como tal, sin embargo, pues ellos deben de conocer, deben de saber para poder hablar, para poder guiar y creo que esto es lo más importante, o sea, el no cerrarte y... Y pues también reconocer, ¿no? O sea, si, si tú eres una persona que le interesa esta parte, pues preguntarte si tú tienes esa cualidad o esa facilidad, ese interés por aprender cosas distintas y, y súper, súper variadas. El número dos yo lo definiría como saber comunicarse. Y es que si hablamos de, de un editor de moda, pensamos automáticamente en una revista física o digital, pero el formato que conocemos de revista. Y la realidad es que un editor de moda puede estar presente en diferentes medios de comunicación, puede ser tele, puede ser radio... Puede ser blog, o sea, en línea, puede ser ya ahorita en medios digitales, o sea, no hay como tal un formato específico. Obviamente los más conocidos, los más populares, que claro que últimamente ha ido cambiando, sin embargo, pues lo primero que se nos viene a la mente son las revistas y por lo tanto lo primero que pensamos al comunicar pues es escribir, redactar. Pero obviamente esto es súper, súper importante. Debes de saberlo, debes de tener cualidades en esto. Pero obviamente también en, en saber narrar, o sea, en saber comunicarte hablando, en tener un vocabulario amplio. Sobre todo creo que esto es súper importante y va ligado con el punto pasado, que es conocimiento amplio de la moda. También es importante tener este, este vocabulario que... Es muy distinto a cualquier otro rubro, ¿no? O sea, debes de saber cómo la terminología que, que obviamente te hace, pues te hace escuchar más profesional dentro de, de esta industria. De hecho, eso lo comentaba en el episodio pasado también un poquito. Aquí también es súper importante y, y pues el saber narrar, el saber describir, el contar historias, el tener esta facilidad de palabra. Ya saben, creo que esto es indispensable para ser una editora, editora de moda. No importa en el medio en el cual tú te vayas a desarrollar, esto es fundamental. Y obviamente en cualquiera de ellos te va a tocar hacer de todo, o sea, no importa si es revista, no nada más vas a escribir, sino que pues estás al mando, o sea, eres la cabeza, debes de saber comunicarte, o sea, en todos los formatos posibles. El número tres, también relacionado con el número uno, familiarizarte con la industria, porque no es únicamente el conocer la información teórica y saber decirlo, sino que entenderlo realmente, ¿saben? O sea, que en algún punto tú llegues a involucrarte en los procesos de elaboración. Sobre todo conocer eso, ¿no? De la moda que es tan importante. Porque creo yo que si no conoces realmente todo lo que hay detrás, cómo se elaboran las cosas, las prendas, los accesorios, es muy difícil que realmente lo valores, por eso creo que sí debes de tener como... Pues cierta noción... Relacionarte hasta cierto punto... Depende... Pues en la medida de lo posible, ¿no? Pero... Saber cómo se hacen las cosas... De dónde vienen los textiles... Cuáles son los procesos... O sea... Una infinidad de cosas que hay detrás de lo que vemos... Por ejemplo en pasarela... O en las tiendas... El... Cómo se hacen los escaparates... O quién planea las pasarelas, de dónde nacen la inspiración, las tendencias. O sea, cuáles son los procesos tanto de diseño como de confección, de costura, de patronaje de las prendas. O sea, todo eso es importante conocerlo y adentrarte para que lo puedas valorar y para que puedas hablar de ello. Número cuatro, cuidar las relaciones porque... En todo las relaciones son claves son súper importantes, pero en un puesto como lo que es la editora, editor de moda, es indispensable, creo que es de lo más más importante, saber relacionarte con las personas clave dentro de la industria. Evidentemente al estar al mando de, de un medio de comunicación, de una revista, de una plataforma, tú tienes el control de quién aparece ahí, quién trabaja, ¿Quién, quiénes van a ser las marcas que van a colaborar quiénes son los fotógrafos quiénes son los stylists o sea todo eso depende de ti y pues de, de esa apertura que tú tengas de esas relaciones que tú vayas construyendo que vayas manteniendo que es lo más importante dependerá evidentemente el éxito de la revista o de, del medio de comunicación ¿no? creo que totalmente esto depende del tiempo de la carrera, de o sea, de ir poco a poco, ¿no? Y de comenzar desde abajo, sí, pero pues tener en cuenta siempre esto y no cerrarte porque a veces pensamos de que, ay, no, ni siquiera es el, el evento más importante o, o sea, mi participación no es tan relevante en este momento pero tú no sabes, o sea, tú no sabes a quién puedes conocer, tú no sabes qué persona... Que a lo mejor ahorita tú no consideras importante dentro de la industria, en un futuro puede serlo y tú ya puedes tener ese contacto, entonces eso es súper valioso y pues estar siempre abiertos a, a conocer y a, y a mantener las relaciones que, que con las que te vayas topando. Número cinco, tener una estética determinada y esto me parece súper importante y lo podemos hablar desde un ámbito, desde un aspecto bastante general. O sea, creo que personalmente no importa lo que hagas, es, es clave tener una estética determinada para poder diferenciarte. Al ser el editor de una revista, de un medio y tú tener ese poder de dirigir porque evidentemente tú eres esa persona que está al mando ...y tu personalidad se impregna en todo lo que haces... ...o sea, tú vas a darle como esa esencia a, al medio, ¿no? Por eso es bien importante tener tu estética súper definida... ...súper determinada... ...obviamente puede evolucionar... ...y ahorita llegaremos a un punto que habla de esto... ...pero sí diferenciarte por algo... ...y, y qué mejor que sea tu estética, ¿no? Porque como les digo, eso se va a ver reflejado en la revista... ...en el medio... Y pues de ahí dependerá también el éxito y el que tanto le va a gustar, le va a llegar a las personas. Y entre más diferente, más auténtico sea, pues va a ser mucho, mucho, mucho mejor y va a ser más fácil de distinguir. Pero creo que lo más importante de todo es que sea algo muy auténtico, muy personal y que refleje lo que tú verdaderamente eres y lo que anhelas transmitir. Y esto ya lo he explicado un poco en otros episodios, pero el conocerte, el saber quién eres y el saber quién eres, o sea, personalmente y más allá del ámbito profesional, sino realmente tú a lo que aspiras es indispensable para que puedas funcionar dentro de tu trabajo. O sea, no importa lo que tú hagas, pero sobre todo aquí, ¿no? Porque, como les digo, o sea, el editor, la editora tiene un poder impresionante en el medio, transmite totalmente su filosofía de vida, su, su manera de ser, de pensar, sus valores, todo lo que el editor es, es lo que se va a reflejar. Entonces, si tú entras a una revista o a un medio de comunicación, primero que nada debes de, de tener en cuenta o de saber que los valores de esa revista vayan alineados con los tuyos. Pero también, pues dentro de ahí tú tienes cierta libertad de transformar un poco los valores o la imagen, la esencia del medio. Es como los diseñadores creativos en las marcas, sobre todo en marcas muy grandes que, que pues vemos las pasarelas y no sé, de repente en algún escuchamos que hay un nuevo director creativo. Todos tienen como unas esperanzas increíbles de ver algo nuevo, de ver algo diferente precisamente por eso, porque ellos son quienes tienen este poder de cambiar, de hacer las cosas distinto y pues el público verdaderamente espera algo nuevo, algo diferente y como no conoce a esa persona como tal, o sea, le sorprende el ¿qué va a pasar ahora con esto? ¿qué nos van a ofrecer? Por eso, en primera, si vas a entrar a trabajar en vas a ser editor, editora de una revista, primero pues tener en cuenta que, que vayas alineado con lo que esa revista quiera y en segunda pues tener como tu esencia tan definida que lo, puedas, que lo puedas transmitir, o sea que lo puedas llevar al público mediante la revista o cualquier otro medio. El número seis sí va un poquito más por el aspecto personal que el profesional y es tener una personalidad un poco fuerte. Esto era una recomendación de Lucy Lara y bueno, con base en su experiencia y yo creo que sí es verdad porque justo el otro día estaba teniendo esta plática con unos amigos de cómo tristemente las personas más nobles... Pues son las que más se les dificulta como el poder escalar y el poder mantener un ritmo alto de liderazgo. O sea, no digo que esto sea imposible, ¿ok? Pero sí se dificulta un poquito más. Y con noble no me refiero a que al tener una personalidad fuerte no seas una persona buena, sino que el ser noble yo lo yo lo yo pues lo relaciono mucho con el ser bastante sensible, ¿no? Y el no tener una autoridad o un poder de decisión importante, ¿saben? O el pensar de manera fría, porque muchas veces los sentimientos o el, ¡ay no, se va, a hacer, se va a sentir mal! o el, se va a escuchar feo lo que voy a decir, pues te hace muchas veces callarte o hacer cosas que a lo mejor tú no estás tan seguro de hacerlas, pero las haces por no hacer sentir mala a, a los otros, ¿no? Entonces en cualquier ámbito en el cual pues tú tengas un puesto o un lugar de dirigir, de ser la cabeza del equipo y sobre todo pues en una profesión como esta, creo que sí es bien importante tener una personalidad un poco más fuerte, un poco más seca, en donde pues, o sea... No, no lo quisiera decir así, pero sí que te dejes llevar un poquito más por la cabeza que por el corazón y no que así tengas que ser en todos los ámbitos de tu vida, pero pues en general un poquito sí, ¿no? Y sobre todo en esta parte profesional, que sepas lidiar con las cosas difíciles, complicadas, que no te vayas para abajo tan fácilmente o con problemas tan sencillos, porque pues sí, hay que ser conscientes que el editor de moda, el puesto de editor de moda es un puesto bastante importante, bastante relevante y que tiene mucho, mucho poder dentro de la industria. Una cosa mal que hagas, que digas, perjudica bastante, puede llegar a perjudicar a muchas personas, así que pues tener tener en cuenta esto y si aún así te interesa, si tú crees que puedes, pues adelante, ¿no? Pero Creo yo que no es nada fácil, o sea, obviamente no lo digo desde mi experiencia porque no lo sé, pero lo que estuve leyendo, lo que estuve investigando y lo que yo también creo, considero, porque creo que esto todo lo hemos experimentado en diferentes momentos, ámbitos diferentes, distintos, pero que en algún punto se relacionan. Entonces sí, creo que esto es súper importante. Número 7, también relacionado un poco con esto, es la capacidad de liderazgo. Porque, bueno, como les digo, el tener una personalidad fuerte es sinónimo o va en relación con, con esto, ¿no? El saber ser líder, el saber guiar, el saber llevar un equipo, el poder delegar, que es lo más importante. Y también hace ratito escuchaba una plática donde hablaban sobre liderazgo, o sea, sobre qué qué es importante, ¿no? para Para poder ser un líder y mencionaban que... Una de las cosas más importantes es tener la convicción y la meta de que tu equipo sea y llegue a ser mejor que tú. Porque cuando un líder se queda en el lugar más alto y considera que todos los demás están por debajo de él, pues no es verdaderamente un líder, ¿no? Sino que lo está haciendo más por el ego. En cambio, el ser un buen líder es impulsar, es alentar a que esas personas crezcan, a que sean cada día mejores y también reconocer que en muchas cosas o en casi todo pueden ser mejor que tú, que son más expertos. Y eso creo que está... 100% bien, o sea, no hay otra forma de decirlo, está correcto y, y creo que así debe de ser, o sea, porque tú estás al mando y como les comentaba al inicio, tú eres el que guía y el que se involucra en todo y debes de tener conocimiento en todo, pero eso no quiere decir que tú seas experto en todo, obviamente hay personas que se dedican o que se especifican más en ciertas áreas, en ciertas cosas y por ende, ellos van a ser más expertos en ese tipo de cosas, ¿no? en, en los detalles. Por eso creo que debes de, o el, el editor de moda debe de tener una gran cualidad, una gran capacidad como, como líder, el saber reconocer, el saber alentar. Y, pues, más que nada, también delegar. Creo que el saber delegar es algo bien importante y a la vez de lo más difícil, pero indispensable. El número 8 es predicar con el ejemplo y pues literalmente hacer lo que quieres que tu equipo haga. O sea, si quieres que trabajen, trabaja. Si quieres que sean responsables, sé responsable. Si quieres que sean educados, que, que sean éticos, tú también debes de serlo. Y esto pues aplica en todos los ámbitos, en cualquier empresa, en cualquier negocio. Si quieres que los que trabajen contigo sean de cierta forma, Tú tienes que hacer así y por eso es que esto sí lo vemos mucho en en películas o en series donde hay personas o editores y editoras de moda que las vemos como trabajando 24/7 y como súper intensos y es parte, ¿no? O sea, realmente si estás en en un negocio, en una empresa, en una revista tan tan grande, tan importante, así se debe de manejar y debe de comenzar por la cabeza del equipo que en este caso es el editor, y ser conscientes de predicar con el ejemplo todo el tiempo. Número nueve, y vaya la redundancia, saber editar, <ríe> creo que está de más mencionarlo, pero pues sí quiero hacer un pequeño énfasis de que, a qué se refiere con editar, ¿no? Porque muchas veces no entendemos o pensamos en cosas muy sencillas como, no sé, editar una foto, ¿no? Y decimos, que tiene que ver esto con moda? Pues el editar en este, en esta profesión, en este ámbito, es como un filtro de curación. ¿Por qué? Porque a ellos les llega toda la información, todo el contenido, ya sea gráfico, ya sea de fotografía, ya sea informativo. Todo lo que va a pasar en la revista, todo lo que hicieron el resto del equipo pasa por el editor y el editor es el filtro, el que dice esto sí, esto no, esto me lo cambian, esto lo suben, esto lo bajan, o sea, cualquier cosa, esta persona es la encargada de decirlo, de hacerlo. Entonces, sí, obviamente tener esta habilidad y, y esto pues se relaciona con, con el conocimiento amplio que esta persona tenga. Y ya se dan cuenta, o sea, imagínense una revista, deben de tener... El conocimiento de, de todo, o sea, de redacción, el informativo, o sea, de conocer teóricamente lo, de lo que se está hablando, incluso gráfico, diseño gráfico, de cómo se ve la portada, de um, ahorita quiero hablar de otras cosas que van más allá como las ventas, la mercadotecnia y todo eso, pero el tener como este conocimiento tan amplio para poder filtrar correctamente la información. Número 10, estas personas deben de ser súper ordenadas, súper organizadas, tener unos impresionantes métodos de planeación, porque pues al estar al mando hay muchísimas cosas que en las que tú debes de involucrarte, ¿no? Y sobre todo en, un, en una revista como tal, al mismo tiempo se están haciendo miles de cosas. O sea, se está haciendo lo que va a salir en este mes, lo que estará por salir el próximo mes. Y, o sea, vas como trabajando las cosas a futuro y a la vez pues tienes muchas... Cuestiones del momento, ¿no? Tanto problemas que puedan surgir, eventos, eh, no sé, juntas, entrevistas, mil cosas. Entonces esta persona debe estar en todo, así que debe ser súper organizada, súper estructurada y, y sí, o sea, seguir muy bien como esa planeación ya ya planteada. Número 11, ser embajadora de la marca. Esto quiere decir vivir en sintonía y creo que esto se da de manera natural, o sea, como les decía ahorita, el editor impregna a la revista al medio de su propia esencia, de su estética, de su filosofía, o sea, son como uno mismo, pero pues... A veces puede llegar a romperse esto, depende de qué tan desconectado estés con el medio. Así que pues tener en cuenta que tú eres como la imagen, la imagen. O sea, tú estás al mando, tú eres el que guías, tú eres el que sabes. Tú eres esa pequeña parte del medio. Entonces debes de comunicarlo, de transmitirlo en el resto de cosas que hagas. O sea, no importa pues qué en qué otras cosas te involucres, debes de ser tú. Y aquí hay algo que va súper de la mano y es que cuando tienes un puesto tan importante, sobre todo si estás en una revista como Vogue, por ejemplo, o cualquiera de, de talla internacional, pues te llegas a convertir en un personaje público, en un blogger, en un influencer, haz de cuenta, porque las personas te están volteando a ver porque saben que tú eres editora, editora de moda, saben que tú sabes tal cual y... Y que realmente eres un ser humano común y corriente, entonces por eso como que atraes la atención, ¿no? O sea, aprende, debes de tener esa sintonía con el medio en el cual tú estás almando. Número doce, saber vender, y es lo que les comentaba ahorita. Te involucras en todo, te involucras en más de lo que te imaginas, no importa que lo tuyo sea la moda o pienses que únicamente vas a dedicarte a, a esta parte estética, a esta parte bonita, sino que pues eres el que guía, eres el que está en la cabeza, por lo tanto también eres responsable del impacto que tiene eso que estás haciendo, ¿no? Esa revista. Y por ende, pues debes de vender, porque ahí es donde se va a ver ese, ese éxito, ese alcance real, verdadero. Así que el involucrarte también en este aspecto, porque obviamente todo va de la mano, o sea, qué tanto vas a vender, pues depende de, de qué tanto, o sea, qué tan verás sea la información que estás transmitiendo, qué tan estético sea, qué tan relevante sea todo lo que estés informando en ese medio. Así que sí, o sea, todo lo que hagas, digas, debe de ir de acuerdo al alcance que quieras obtener y pues el involucrarte también en, en estos rubros, ámbitos que no son tan divertidos, tan bonitos, pero que son muy importantes. Número 13, manejar el estrés manejar los problemas, cualquier conflicto que puedas tener, estos siempre se van a presentar, tú eres la cabeza, tú eres el que muchas veces debes de tomar decisiones importantes, el literalmente cerrar problemas, o eres el que decide hasta qué punto llegan estos, así que sí, o sea, debes de tener como mucho, mucho poder en esto, y como les comentaba en el punto de... Pues tener un carácter un poco frío, el pensar con la mente más que con el corazón, como vemos, es vital. O sea, es súper importante al momento de ser líder. Así que si tú crees que no puedes con esto, yo creo que ni te metas a tener un puesto, un lugar tan, tan delicado como es el editor, editora de moda. Y por último, saber sorprender porque como en todo y como siempre creo que los cambios y el evolucionar es lo que te lleva pues al éxito y al, y al ojo público, ¿no? Al que las personas te volteen a ver y así como debes de tener una estética definida, personal, debes de estar abierto al cambio y sobre todo cuando ya lleves cierto cierta cantidad de tiempo en un medio, en una revista... Pues las personas se acostumbran, ¿no? O sea, que tú eres el que estás guiando, por eso es muy interesante, muy padre cuando cambian estos, estos líderes o en las marcas de moda, los directores creativos, cuando llega alguien nuevo, porque pues precisamente el público, las personas están esperando algo diferente, porque eso es lo que nos gusta, el ver cosas nuevas. Por ende, debes de estar abierto a los cambios y no importa que, pues que tú ya tengas algo bastante aterrizado de una, de una forma muy personal, o sea, el estar abierto a esto y el saber adaptarlo a lo que tú eres para que parte de tu esencia siga como presente. Pero a la vez estar evolucionando, estar cambiando, intentando cosas nuevas, formatos diferentes, porque como siempre evolucionar o morir y sobre todo en medios de comunicación es bien importante, sobre todo hoy en día con los medios digitales hemos visto como pues plataformas o revistas que no han sabido evolucionar, no han sabido transicionar a medios digitales, a redes sociales y vemos como otros que sí lo han sabido hacer son los que pues han llegado o, o, o que ahorita vemos más como en el éxito, ¿no? o ese éxito que nosotros podemos calificar, pero sí, creo que eso es todo por el día de hoy ya hablamos demasiado, ya se hizo súper largo este episodio, creo que pensé que iba a ser más cortito, pero... Pero bueno, espero que, que lo hayan disfrutado mucho, que les haya gustado. Creo, o sea, como se pueden dar cuenta, que sí es algo que me interesa muchísimo. O sea, tiene que ver mucho con, con lo que también se hace en flipante, con los medios digitales. Me encanta, o sea, me parece algo súper interesante, por eso me dejé ir y, y sí, o sea, disfruté mucho... ...investigando y compartiéndoselos, igualmente ya saben que entre semana estaremos subiendo más información, les vamos a recomendar algunos documentales, les vamos a platicar un poquito de las editoras de moda más reconocidas a lo largo de la historia... Así que ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes como Flipante Mag para que no se pierdan esta información. Y pues recuerden compartirlo si les gustó para que nos conozcan más y más personas. Subimos episodio cada semana. Igualmente ya tenemos cuenta de TikTok por si nos quieren seguir por ahí. Estamos subiendo contenido durante la semana también y diferente a lo que subimos en el resto de redes sociales, medios digitales y pues nada, espero que les haya gustado mucho que lo hayan disfrutado, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio, bye